0: días en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En los titulares el presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes, José Rivera Madera, informó ayer que el organismo evalúa añadir enmiendas a la ley para fiscalizar las agencias de viajes extranjeras que tienen presencia digital en la isla y de otra parte tan pronto como hoy podría comenzar el paro de cerca de 60.000 miembros de los sindicatos de las empresas de trenes en Estados Unidos. Quienes amenazan con paralizar este medio de transporte, lo que significaría un nuevo golpe a la economía estadounidense que expertos pronostican podría alcanzar a Puerto Rico. Y en otros asuntos, varios abogados de la organización Intermujeres Afirmaron ayer que cuatro de cada cinco medidas legislativas que discute la Cámara de Representantes relacionadas con el aborto violentan derechos humanos fundamentales y aseveran que en la isla no existe un problema de salud pública relacionado con la terminación. De embarazo. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos advirtió ayer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que su paciencia no es infinita y amenazó con intensificar las sanciones si no regresa a las negociaciones con la oposición que fueron interrumpidas el pasado año. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en es Leo Díaz
1: Que venimos bajando, mire, chévere. Aceleradamente.
0: Nación Z Nacional. Por la
1: Z. Y ahí estamos, mire, el cañaveral, mírelo ahí en su pantalla. Quemando bien duro el. Ca... Mire, ya no queda ahí ni rato ni, ni al día, ¿sabes? Tan pronto llega la historia, A las 8 de la mañana salen corriendo despavoridos. Tú sabes que aquí estamos para lo que es. Mire, ahora resulta que hay gente criticando a Luma porque Luma dijo que va a haber interrupción de servicio en el fin de semana. Pues claro que lo va a haber si vienen un, un viento y viene lluvia, sin haber viento y lluvia. Interrupciones, y yo se los digo aquí todos los días, pues se supone que Luma diga que no va a haber ninguna interrupción. O sea, se supone que mienta, ¿verdad? Se supone que mienta. Para cuando mienta decir, mira qué embusteros son. Claro que van a haber interrupciones. Lo que vamos a medir es ejecución de fin de semana. Vamos a medir ejecución como corresponde. Bueno, quiero enviarle un saludo a Grisel Rolón, que me escribió. Cumple 63 años hoy. Grisel, felicidades, besitos en el cutis. No pareces de 63. Mira, por lo menos la foto esa que tienes ahí en Facebook. Yo no sé si me estás engañando, pero bueno, la foto que aparece ahí parece de 45. No te rías, no te rías. Bueno. Alexander Gabriel también, buen amigo 20 años, este es un joven universitario escucha el programa todos los días con su padre, con su abuela interesado en los temas de Puerto Rico para los que dicen que la juventud y es que está perdida Alexander Gabriel puede ser hijo mío 20 años, yo tengo uno de 22 y una de 21 así que podría ser hijo mío Alexander, muchas cosas buenas éxito en tus estudios universitarios continúa así como un ciudadano de bien besito en el cuti papá a ti y a, y, y a, y a Grisel Ambos. Bueno, el gobernador Pedro Pierluisi estuvo ayer en una vista que se celebró en el Congreso relacionada con la reconstrucción de Puerto Rico a partir de todos los eventos, tanto de María como la pandemia y los terremotos, ¿verdad? <coughs> Perdón, que afectaron a Puerto Rico. En esta vista quedó evidenciado la manera en que FEMA ha atendido este asunto. Esta entidad que nos explicaba Cristian Sobrino ayer que opera como una aseguradora, las entidades de gobierno llevan a cabo la reconstrucción y ellos le reembolsan los gastos que han incurrido para restablecer lo, lo, la, la, la infraestructura que haya sido dañada por el fenómeno que corresponda. En el caso de nuestro, huracanes, pero en otros lugares son inundaciones, eh, pueden ser nevadas, pueden ser fuegos forestales, <coughs> tornados. En fin, todo lo que conocemos como fenómenos naturales que crean este tipo de problemas. Y eh, quedó evidenciado que FEMA atiende con mucha lentitud, con una burocracia inmensa, todo este asunto de la reconstrucción. Eh, distintos ponentes del gobierno de Puerto Rico estuvieron allí dando testimonio de lo que se ha hecho hasta ahora. Y algo que a mí me llamó la atención, y lo discutimos ayer aquí, es... Vaquero, el encargado de FEMA en Puerto Rico, señalaba en la prensa ayer que en Catrina, allá en Luisiana, todavía están atendiendo parte de la crisis, y eso fue en el 2005, que FEMA todavía hoy, 17 años más tarde, está atendiendo asuntos, lo que implica la complejidad y la gravedad de la reconstrucción por parte del gobierno federal con esta entidad llamada FEMA. Y hay algo que no se ha discutido en Puerto Rico con la urgencia que se debería. Me voy a referir ahora a los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Yo escucho a los alcaldes pidiendo, pidiendo, pidiendo y pidiendo. Todos los días todos los años, con huracán o sin huracán. Necesitamos, necesitamos, dame, dame, dame. Ayer, la persona que está a cargo, miren el puesto que tiene este señor que testificó ayer en el Congreso, es el director de la Oficina General de Contraloría del Departamento de Seguridad Nacional y Justicia. Por poco no tiene título. Tuve que inscribirlo porque imagínese usted. Este señor dice, que una de sus mayores preocupaciones en esta reconstrucción es que los municipios de Puerto Rico no tienen el personal especializado que conozca el manejo y la reglamentación federal para estos fondos y que se podrían encontrar con la situación, oigan bien, de que una vez desembolsados los dineros para la reconstrucción, una vez los municipios inviertan, al no cumplir con la reglamentación federal, no se les reembolsen sus gastos. Estamos hablando de 78 municipios, desde grandes, medianos y pequeños. Municipios, muchos de ellos que están básicamente en quiebra. Alcaldes y alcaldesas, esto no es un asunto sencillo. Yo los oigo a ustedes pidiéndole al gobierno estatal y que haga el gobierno estatal y que el gobierno federal, y los escucho todo el tiempo pidiendo y quejándose. ¿Cuántos de los alcaldes de Puerto Rico y alcaldesas, federados o asociados, están listos con el personal que conozca de reglamentación federal y que hablen en inglés, en inglés, que sepan inglés? Sí, porque no en japonés, ni en cantonés, ni en mandarín, ni en ruso, ni en alemán, ni portugués. Es en inglés. Alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, no queremos escuchar dentro de un año, dos años, tres años o cinco años, los alcaldes gritando y llorando en el Capitolio o en Fortaleza. ¡Ay, no me devolvieron el dinero porque había que llenar un papel que yo no llené! y ahora el gobierno federal no me quiere a los chavos. Pero digo más, al gobierno central, recomendación al gobierno central, al 3 a FEMA, pueden haber muchos alcaldes irresponsables y negligentes, todos no son iguales, hay alcaldes excelentes, hay alcaldes regulares, y hay alcaldes incompetentes, como en todas partes. Como en todas partes, hay abogados excelentes, regulares e incompetentes. O no desaforan abogados. Claro. Hay políticos excelentes, hay regulares y hay fetiches. Sí. Hay de todo aquí. El gobierno central tiene que aconsejar, y voy más lejos, a los legisladores. Probablemente hay que someter legislación para obligar a los municipios irresponsables y alcaldes irresponsables porque los hay de los dos partidos, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, esto no es que son penepejos populares, de los dos partidos. Porque es muy fácil yo como alcalde gritar, ¡ay, de San Juan que me manden chavo! Eh, 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 ¡Mire, eh, el, eh, el fondo de equiparación que me envíen los chavitos míos! pero a la hora de administrarlos a nivel municipal, sean negligentes o irresponsables. Este señor, mire, este pájaro es americano, ¿sabe? Se lo dijo el americano, el invasor. si sí el capitalista, el opresor, el malo. Los yanquis son malos. Ustedes no lo sabían. Los yanquis son bien malos y no mandan chavos para acá. Este señor se llama Chris Curry, director de la Oficina General de Contraloría del Departamento de Seguridad Nacional y Justicia. Está diciendo que la mayoría de los municipios no tienen el personal especializado en la reglamentación federal para procurar los reembolsos y que si no se cumple con esa reglamentación no se le podrá desembolsar el dinero. Los chavos están ahí, los chavos están ahí, los chavos están ahí. ¿Qué deben hacer los presidentes de la federación y la asociación de alcaldes? a ambos presidentes de la federación y de la asociación, reúnan, aconsejen, monitoreen y exijan a todos y cada uno de sus miembros que cumplan con esto. Al gobierno central, al gobierno central, a todos los que tienen que ver con este asunto, tienen que fiscalizar a los municipios. Hay alcaldes irresponsables. Hay alcaldes que no saben lo que tienen entre manos, esa es la verdad. Se sientan allí en la silla y son alcaldes y tienen tres empleados y recogen la basura y una cosa, pero no saben de más nada. Sí, los hay. No crean que por salir electo a uno le llega el aceite a la lámpara. Cuando uno nace, viene con una lamparita y esa lamparita trae aceite. Hay gente que viene con mucho aceite. Hay gente que viene más o menos con la mitad. Y hay otros que traen poquitito aceite en la lámpara. No crean que por salir electo en una papeleta se llenó la lámpara de aceite. No. Si era brutito, sigue siendo brutito, ¿sabes? No crean que porque salió electo este, y le digan honorable, pues es bien inteligente. Eso no funciona así. No. No sé de ir por eso. Se podría llevar grandes sorpresas, decepciones y hasta frustraciones. Así que estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de obra de infraestructura para el pueblo de Puerto Rico, no solamente a nivel estatal, sino a nivel municipal. Es un asunto muy serio. Les propongo darle seguimiento para que se cumpla. Estamos a tiempo. La advertencia es para que a tiempo se hagan los arreglos y se cumpla al pie de la letra con la reglamentación. El dinero está ahí. Es cuestión de cumplir con la reglamentación que se nos exige al municipio que necesite ayuda procure la ayuda a nivel estatal. Yo estoy seguro que allí Manuel voy estoy convencido que Manuel voy a cualquier municipio que necesite ayuda, va a tener el personal correspondiente para ayudarle. Pero no incurran en negligencia y se pierdan los dineros que con tanto esfuerzo se consiguen para la reconstrucción de Puerto Rico. Como les dije, el, el gobernador estuvo en esas vistas regresa hoy a Puerto Rico, no sé la hora, adelantó su viaje precisamente por la situación de la tormenta Fiona para estar en Puerto Rico y poder dirigir de manera personal y directa todo lo que tenga que ver con la emergencia que se vive en este momento por la cercanía de este fenómeno atmosférico. Así que el gobernador estará hoy en ese, en ese esfuerzo. Bueno, por otra parte... Eh, el juez federal que atiende el caso sobre Wanda Vázquez, la ex gobernadora, eh, había impuesto una limitación de expresión a las partes, tanto a la fiscalía como a los abogados de la defensa de todos los acusados. Esa orden fue revertida. El juez, a petición de las partes, eliminó la mordaza, con lo cual los acusados están en libertad de hacer expresiones públicas cuando así lo entiendan. Por supuesto, la prudencia aconseja y las reglas de procedimiento criminal, que esas expresiones tienen unos límites, ¿verdad? No son ilimitadas o irrestrictas. Eh, pero la ex gobernadora Wanda Vázquez adelanta que ella va a estar haciendo expresiones sobre su caso. ¿Hasta qué punto, con qué magnitud? Yo no lo sé. De ordinario los abogados que atienden casos criminales le aconsejan a sus clientes que no hagan ningún tipo de expresión pública. Sin embargo, eso es en casos ¿verdad? que no son mediáticos. Estamos hablando de una ex gobernadora. La atención pública sobre este caso es dramática, sobre información que, es, que son hechos, pero también sobre especulaciones. Eh, y en este tipo de casos se vierte mucha información que es estrictamente especulación, lo cual pone en entredicho las posibilidades de un juicio justo, de un juicio, de un juicio balanceado, de un jurado que no esté minado por especulaciones y por información incorrecta, falsa, alguna de ellas maliciosamente eh, divulgada eh, eh, a través de tantos medios que tenemos hoy, incluyendo las redes sociales. Así que yo, yo sé que la exgobernadora, a tono con esa realidad, o pues intenta un poco eh, disminuir el impacto de esa información con la posibilidad de ella avertir la información que, que corresponda. Es una situación extremo difícil. Yo leía un poco sobre los planteamientos de la exgobernadora y me parecían razonables. Por ejemplo, algo que, que yo no había pensado cuando se argumenta de que hay 24 grabaciones. Pues uno piensa, pues grabaron a la ex gobernadora en 24 ocasiones. Entonces uno piensa, a ah, rayo es un caso muy fuerte contra la ex gobernadora. Dice su defensa, no en todas esas grabaciones está la ex gobernadora. Entonces uno piensa, a ah, caramba, pero espérate, estamos hablando ahora de otra cosa. Podría ser grabaciones donde implican a la gobernadora pero no es donde la gobernadora está implicando ella en actuaciones ilegales, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas y no necesariamente implican la culpabilidad de una persona, sea Wanda Vázquez o quien sea. Así que ciertamente son elementos muy importantes y yo tuve diferencias políticas con la ex gobernadora, no la apoyé a su elección en la primaria, pero eso no quiere decir que le desee nada malo a Wanda Vázquez, en lo absoluto. Quiero que tenga un juicio justo e imparcial. Si es inocente, que así se demuestre. Si es culpable, pues de igual manera. Y lo dice alguien que enfrentó un juicio. A mí se me acusó de delito, de motín. Y estoy plenamente consciente de los derechos que abrigan a un acusado. Yo estudié Derecho y tenía una aproximación teórica sobre esos derechos constitucionales de los cuales tanto hablamos. Pero nada como ser acusado y depender de esos derechos para su defensa. Y como yo lo conozco también, lo viví en carne propia y viví también la especulación pública. Yo viví lo que muy pocas personas en la opinión pública han vivido, un juicio criminal de delito grave donde gran parte de la prensa cubría lo que ocurría en sala y al otro día yo leía una información totalmente distinta de lo que había ocurrido en sala, por periodistas que querían que porque éramos estadistas saliéramos culpables. Sí, periodistas, periodistas, que se llaman periodistas, que salen en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. Ellos saben quiénes son, ¿sí? Que cubrían en sala y al otro día matizaban exageraban o inventaban historias de lo que había ocurrido en sala. ¿Sí? Yo viví eso, yo lo viví, nadie me lo contó. No lo leí en una historia, en un libro de un acusado, lo viví yo. Y como yo lo viví, sé lo que podría vivir Wanda Vázquez y sé lo que podría vivir cualquier acusado en Puerto Rico. Así que quiero que la información que se vierta sea verdad, sean los hechos sin exageraciones, sin especulaciones, sin cargas políticas por enemigos políticos, dentro o fuera del PNP, dentro o fuera del PNP. Que se vierta la verdad y que sepamos la verdad y que esa verdad, 12 seres humanos, determinen culpabilidad o no. Eso es lo que debemos esperar de un sistema de justicia, de un sistema democrático. Donde no se cargue porque es mi enemigo. Yo no vengo aquí con la vara. Mire, aquí está la vara cortita. Esta es la vara cortita. Aquí hay unos sectores que cuando se trata de mi enemigo político, de mi partido o de fuera de mi partido, es la vara cortita. Vamos a exagerar la noticia. Vamos a cargarla. Es culpable. Hay mucha evidencia en su contra. Está fastidiado. Es, es mil años de cárcel. Que lo encierren por siempre. Que lo voten de Puerto Rico. Pero cuando es mi amigo, cuando es de mi partido, cuando es mi allegado cuando es de los míos, la vara larga, ahí es inocente, eso es una exageración, es una fabricación de un caso, eso es inmeritorio. Mire, no, 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 yo no quiero ni la vara larga ni la vara corta. Yo quiero la misma vara para cada ciudadano, no importa su partido, su religión, su color de piel, su preferencia sexual, si es pobre o si es rico, si es poderoso o no, si es político o no, si es empresario o no, la misma vara para Caja Ciudadano. Seguimos quemando el cañaveral y hoy es viernes. Está aquí ya la licenciada Ana Quintero. Mire, que lleva años quemando el cañaveral. Llévatela, Chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito continúa el tapón de moderado a semipesado en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego en Puerto Nuevo, la PR5 en Bayamón, en la intersección con la carretera número 2, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, algunos tramos del expreso Kennedy en dirección a San Juan, el expreso Valdo de Castro en el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el expreso de Trujillo en la salida hacia la avenida central en Río Piedras, la autopista Luis Aferre desde el puente sobre la 176 entramos hasta la zona del centro médico en Río Piedras y está pesado un tramo de la 30 entre Las Piedras y Humacao esto cerca de la salida hacia la 183, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Esta cápsula del tiempo extraída a ustedes por Toledo, protege lo que más valora
0: En su boletín intermedio de las 8 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes precisó que el centro de circulación del sistema Fiona, de baja presión, está situado en la latitud 15.8 grados norte y longitud 58.8 grados oeste, específicamente a 175 millas al este de la isla de Guadalupe. Estas islas pudieran comenzar a experimentar condiciones de tormenta tropical con fuertes lluvias en las próximas horas. El sistema mantiene un movimiento de traslación al oeste a razón de 15 millas por hora y de momento se mantiene la vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes y de continuar el pronóstico trazado, un aviso de tormenta tropical podría ser Remitido más tarde en el día de hoy. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.